0: Wir leben ja gerade in einer Zeit, in der die Gesellschaft geprägt zu sein scheint von Begriffen wie Polarisierung oder Spaltung. Aber ist das so? Oder gibt es nicht auch viele Beispiele für Gemeinschaftssinn, Integration und Wirgefühl? gefühl Darum geht's in diesem Podcast. aufs Ohr. Der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis à vis das Podcast-Gespräch. Heute moderiert von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Tanja Schorad-Remel.
1: Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, das Thema Integration. Und ich freue mich unheimlich auf unsere besonderen Gäste, die wir uns heute dazu eingeladen haben. Es ist zuerst Gudrun prendel fischer unsere Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung. Herzlich willkommen. Ja, und ganz besonders freue ich mich auf Dr. Said al Aldailami, der selbst aus dem Jemen stammt und gleichzeitig auch bei der Bundeswehr Offizier war ein Büro der Hans-Seidel-Stiftung geleitet hat, in zahlreichen Hilfsprojekten tätig ist und uns heute einen ganz besonderen Einblick gewähren wird. Herzlich Willkommen! Ja, liebe Gudrun, du bist seit 2007 hier im Bayerischen Landtag, du warst auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende und in vielen Themen Landwirtschaft, Umwelt, Soziales, Bildung aktiv und jetzt Integrationsbeauftragte. Was macht die eigentlich? Ja, eigentlich soll sie
2: die Bayerische Staatsregierung beraten und das kann man natürlich nur tun, wenn man viele Kontakte hat an die Basis und zwar über die unterschiedlichsten Ressorts hinweg der bayerischen Politik und das tue ich auch. Ich führe also viele Kontakttermine aus, wo ich mich mit den entsprechenden Communities treffe, mit Hilfsorganisationen, mit Maßnahmenträgern und was mir ganz wichtig ist, ich möchte natürlich durch eigene Veranstaltungen und Projekte auch eigene Impulse setzen und da habe ich mir vor allem den Nachwuchs vorgenommen, weil ich denke, bei Kindern anzufangen ist immer sehr günstig, die tragen dann auch das Ganze in die Familien
1: und ich habe natürlich auch die Frauen im Blick. Ja, Herr Dr. Aldailami, Sie sind mit neun Jahren aus dem Jemen nach Deutschland gekommen. Wie war das damals für Sie? Ein fremdes Land, Sie haben die Sprache nicht gesprochen, Sie kannten auch nicht so die kulturellen Ereignisse. Was hat Ihnen damals geholfen? Wer hat Sie besonders unterstützt?
3: Ähm, ja, die ersten ähm, Schritte hier in Deutschland waren in der Tat äh, für eine Großfamilie aus dem Jemen, äh, ziemlich äh, schwierig. Keiner von uns konnte Deutsch. Mein Vater hatte im, äh, im Voraus, das heißt einige Jahre zuvor, äh, Deutschland besucht äh, im Rahmen einer Diplomatenmission. Äh, und dann kamen wir auf einmal als Flüchtlinge, standen wir hier vor der Tür. Ähm, und äh, das, das, was uns, äh, glaube ich, sehr gut getan hat, vor allem den Kindern, ist, dass vom Zuhause, äh, von zu Hause, vom ersten Moment an gesagt wurde, lernt Deutsch und so schnell wie möglich. Und da wurden sozusagen auch Motivationsschübe gegeben. Also wer am, äh, am, am meisten Wörter gelernt hat, hat dann am Ende des Tages äh, 5D-Mark bekommen. Der, und der, der nicht so viel gelernt hat, der, der ist dann leer ausgegangen. Aber das hat uns sehr geholfen. eben Der, der Schlüssel für die Integration ist, bleibt äh, aus meiner Sicht immer die Sprache und äh, die Menschen drumherum. Wir kamen nach relativ kurzer Zeit äh, in einem Lager, kamen wir in einem... Dorf in Rheinland-Pfalz, wo nur so sehr wenige Menschen lebten, aber diese Menschen haben, haben sich uns geöffnet und das war sehr schön. Ich kann mich bis heute pflegen wir die Verbindung zu diesen Menschen, die uns sozusagen an die Hand genommen haben. Und das ist eben genau die Empfehlung, die ich immer sage, wir brauchen Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die einfach die Hand ausstrecken und sagen, kommt, wir nehmen, wir nehmen euch mit. Und das, diese tollen Erlebnisse, die haben uns den Weg geebnet, vor allem noch einmal den Kindern. Bei den Älteren ist es da meist schwierig, äh, der Weg in die Integration, weil sie tatsächlich aus einer komplett anderen, anderen Sozialisation kommen, die, der sie schon seit eben 30, 40, 50 Jahren verhaftet sind. Und da tun sie sich sehr, sehr schwer, hier Fuß zu fassen.
1: Sie sagen, Menschen ähm, haben sie an die Hand genommen. Sie haben gesagt, wir schaffen das. Wie kann denn so ein Wirgefühl in einer Gesellschaft bestehen, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen ihr Land verlassen und in einem anderen Land versuchen, wieder Fuß zu fassen und dort von Menschen vielleicht auch mit Angst und Unsicherheit begegnet werden? Warum ist das wohl so und wie können wir dieses Wir-Gefühl schaffen?
3: Ja, ich glaube, das Wir-Gefühl ist schon da. Es vorhanden, nur äh, der Blick darauf sollte stärker gerichtet werden. Wenn ich mich jetzt unterhalte mit denen, die schon länger in Deutschland leben, die auch sozusagen die Integration geschafft haben, so sehe ich immer, dass bei denen immer dieses Gefühl da ist, ähm, ich bin dankbar hier zu sein, ich bin dankbar für die Unterstützung, die mir zuteil geworden ist. Ähm, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ähm, äh, sie haben Zuversicht. Und wir haben, und wenn ich sage wir, wir Deutsche haben leider irgendwie die, 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 den etwas, ja, ich will, weniger optimistischen Blick auf Integration. Wenn wir, wenn wir eher optimistischer, zuversichtlicher auf dieses Thema schauen würden und auch dieses Thema so darstellen würden, das heißt, die ganzen positiven Seiten, die Leuchttürme, die der Integration immer wieder darstellen, was ja auch die Integrationsbeauftragte hervorragend macht, zum Beispiel mit diesem letzten Mutmacher-Projekt. Das sind alles tolle Projekte, die eben zeigen, Integration funktioniert und nicht der negative Blick darauf. Denn der, ähm, der verschleiert das Ganze viele, was wir schon geschafft haben und zeigt nur diese... Ähm, dieses Wenige noch un, noch nicht geschaffte und ähm, deshalb also ich bin vollkommen zuversichtlich, dass wir das schaffen, weil einfach wenn wir die Perspektive auf diese Menschen ähm, ändern und ähm, vielleicht noch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ähm, diese Willkommenskultur, über die wir immer sprechen. Äh, es gibt tatsächlich eine Erwartungshaltung und ich rede jetzt zum Beispiel über die orientalischen Länder. Wenn bei denen Gäste kommen, dann ist für sie eindeutig, ich gehe hin und klopfe an diese Tür und sage, willkommen, lieber Gast hier bei uns. Und diese Erwartungshaltung wird immer enttäuscht hier leider, weil wir einfach das hier nicht haben. Aber das können wir lernen. Das ist einfach, dass wir es lernen. Meistens, was ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es der hohe Respekt vor der anderen Kultur, die uns daran hindert, diese Tür anzuklopfen des neu hinzugekommenen Nachbarn und zu sagen Herzlich willkommen, wirklich Respekt, ich könnte was falsch machen, also eine, eine falsch verstandene Respekt und, und Hochachtung vor der Kultur. Nein, wir müssen spontaner werden als Deutsche und äh, diesen Weg und wenn wir da angeklopft haben, dann, dann ja, das ist für für diese neuen Ankömmlinge ist das ähm, schon der erste Eintritt in diese Mehrheitsgesellschaft.
1: Sie haben das Mutmacher-Projekt angesprochen, liebe Gudrun, das ist ja eine Idee aus deinem Büro, von dir, weil du gerade diese positiven Bewegungen, aber auch das Aufeinanderzugehen aufgreifen wolltest. Deswegen meine Frage, wie kam es zu diesem Projekt und vor allen Dingen, wir müssen unsere Zuhörer sich das vorstellen. Gut, integrierte Menschen mit Migrationshintergrund
2: sind ja die besten Botschafter für das Thema Integration. Und ich habe in den beiden Jahren jetzt so viele tolle Menschen kennengelernt. Unter anderem natürlich auch Ina Dalami ich habe überlegt, was könnte man tun, um das besser herauszustellen und die sozialen Medien bieten natürlich da eine gute und schnelle Möglichkeit, sowas auch zu verdeutlichen und wir haben eben Ausschau gehalten nach Frauen und Männern, die eben diese Mutmacherfunktion idealtypisch besetzen können und deshalb diese kleinen Videos gedreht. Und äh, ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl, wir bekommen auch sehr positive Rückmeldungen. Es soll zum einen äh, unseren Akteurinnen und Akteuren, die da mitwirken, äh, Wertschätzung zeigen. Und es soll aber auch natürlich allen Menschen, die in unser Land kommen, die sich für ein Leben in Deutschland interessieren und äh, entschieden haben, äh, Mut machen. Ja, äh, quasi, wenn du dich anstrengst. Wenn du bereit bist, deine Stärken auch hier einzubringen, wenn du vor allem die Sprache natürlich lernst, das ist eine ganz, ganz fundamentale Voraussetzung, dann hast du alle Möglichkeiten. Und wir sehen ja an vielen, vielen Leuchttürmen, menschlichen Leuchttürmen, wie es mein Vorredner auch ausgesprochen hat, dass es klappt und dass auch Unterstützung da ist. Unterstützung zum einen durch staatliche Angebote, aber auch durch Angebote, die aus der Mitte der Mehrheitsgesellschaft, der Aufnahmegesellschaft kommen und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass sich da in den nächsten Jahren viel tut und es muss sich ja auch viel tun. Wir wissen, wir brauchen nicht nur, um das menschliche Miteinander gut zu führen, sondern um vor allem auch natürlich unsere Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen, brauchen wir Menschen, die zuwandern und von
1: daher ist es ganz, ganz wichtig. Hast du schon erste Rückmeldungen von Menschen, die dieses Mutmacher-Projekt begleitet haben, die vielleicht auch Teil waren oder die darauf reagiert haben? Also interessanterweise ist, dass ich.
2: Ähm Menschen melden. Ich würde auch ganz gern ein Video senden und würde ganz gern auch meine Geschichte kurz in wenigen Sekunden praktisch berichten. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch ähm, gut ähm, Unterstützung erhalten. Äh, Mensch, das ist eine tolle Idee, eine gute Sache, vor allem auch äh, den, aus den Reihen des Bayerischen Integrationsrates, wo ja viele äh, Menschen äh, sitzen, die auch viele Kontakte mit Migrantinnen und Migranten haben oder eben selber auch mit Migrationshintergrund hier bei uns leben.
1: Herr Dr. Aldailami, Sie waren ein ganz wichtiger Teil dieses Mutmacher-Projektes. Warum?
3: Ja, ich war ähm, und ich bin stolz darauf, auch konstituierendes Mitglied des Bayerischen Integrationsrates. Dann kam meine Auslandsverwendung äh, und äh, war dann sechs Jahre eben in Tunesien und deshalb konnte ich nicht mehr so aktiv dabei sein und freue mich jetzt wieder hier in Deutschland, in Bayern zu sein und äh, auch wieder, ähm, als ich angesprochen wurde auf dieses Projekt, war es ganz klar für mich, dass ich da mitmachen werde, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, die, diese, ähm, die Leute, die es hier ähm, geschafft haben, ähm, diese, sich wohlzufühlen, eine Heimat hier zu finden, das sind die besten Botschafter, wie es schon die Integrationsbeauftragte hervorragend gesagt hat, die besten Botschafter für diejenigen, die es eben noch die noch Schwierigkeiten haben, hier Fuß zu fassen. Weil sie sehen, ah, okay, der sieht mir ähnlich, der kommt aus einem ähnlichen Land wie ich, der hatte bestimmt auch mit null sprachlichen Fähigkeiten angefangen und trotzdem fühlt er sich oder fühlt sich diese Person hier willkommen und wohl. Und darum geht es in allerletzter Instanz. Das nicht, was man erreicht hat in Beruf oder in Funktion, sondern dass man sich innerlich wohlfühlt. Ich bin hier angekommen. Ich fühle mich hier in dieser Gesellschaft wohl und ich bin Teil dieser Gesellschaft. Wenn wir es geschafft haben, dieses Gefühl bei den Menschen hervorzurufen, dann glaube ich, wird, wird es nie Probleme geben. Ganz im Gegenteil, wir werden sie als Bereicherung erleben. Die, diese Menschen und, äh, das, äh, und, und diese Bereicherung spüre ich in meinem Freundschaftskreis, wenn ich mich mit denen austausche über die kulturellen Unterschiede und dann, dann wollen sie auch das, sich öffnen und, dafür, und äh, davon lernen. Und noch ein Punkt vielleicht zur Integration, ich glaube wir brauchen ähm, keine Integrationskurse in dem Sinne, weil einfach das System hier in Deutschland schon integriert, die Schule integriert, die Tugenden die vorgelebt werden von der Mehrheitsgesellschaft integriert die, und die die nehmen wir, und wenn ich jetzt über wir sage, dann sage ich die Neuankömmlinge, die nehmen wir hier unterbewusst wahr und die eigenen wir uns auch gerne an, weil wir sagen, Deutschland ist nur da angekommen, wo es ist heute, eben durch diese Tugenden. Um, und äh, also man, man staunt nicht schlecht, wenn man heute mit ähm, gut integrierten Menschen spricht, äh, wenn sie sagen, ich bin Patriot sogar. Also ich liebe Deutschland und ich bin äh, stolz darauf, hier in, in Deutschland zu sein und deutsch zu sein, weil ich diese Werte wie Pünktlichkeit, wie ähm, Fleiß ähm, und alles, was man mit dem Deutschsein ver, ver, verbindet, äh, die werden schnell verinnerlicht, weil sie bedeuten Erfolg. Und diese Menschen wollen gerne erfolgreich sein. Und, und diese braucht man gar nicht vermitteln offensiv, sie kommen sozusagen. Sie werden äh, als Sekundärtugenden nimmt man sie so auf, weil man sieht, wie die Menschen um einen arbeiten, wie sie um einen streben, wie sie um einen, ähm, ja, ihr Lebensalltag gestalten und man, man orientiert sich daran.
1: Also wenn ich das ein bisschen zusammenfassen darf für unsere Zuhörer, dann ist Sprache ein wichtiges Element der Integration, aber auch ein offenes Herz auf beiden Seiten. Welche weiteren Faktoren, das geht jetzt an Sie beide, wären wichtig, damit Integration, damit das Wir-Gefühl entstehen kann? Gut, Rund. Also ganz wichtig ist, dass wir
2: nicht nur immer von den Zugewanderten natürlich einfordern, sondern dass wir auch uns als die aufnehmende Gesellschaft auch etwas mehr öffnen. Und äh, ich spüre das schon, dass äh, doch da immer wieder äh, irgendwelche Hemmnisse da sind. Ähm, und dass sich das aber jetzt, denke ich, gerade in den letzten Jahren äh, doch sehr gewandelt hat. Allein äh, durch die Situation, dass Kla Schulklassen heterogener sind, äh, dass auch, äh, ja, die Menschen äh, im, im eigenen Wohnbereich mehr sich kennenlernen, dass also einfach mehr Nähe jetzt auch da ist. Wir hatten ja gerade jetzt, weil heuer der, der Geburtstag ist, der 60. Geburtstag des Anwerbeabkommens mit der Türkei ist ja im Herbst jetzt das 60-jährige Jubiläum und da hatten wir schon, auch bei uns in Bayern oft, schon so die Situation, dass sich so kleine Stadtzirkel gebildet hatten, wo eben die türkischen Familien gelebt haben und das hat auch lange gedauert, bis sich das gemischt hat und das wird jetzt, denke ich, durch diese Vielfalt auch an Herkunftsländern, mit denen wir jetzt zu tun haben, dass sich das doch etwas gewandelt hat zum Positiven, dass also die Urbayern, sage ich jetzt mal, ähm, etwas stärker auch sich, sich öffnen und mehr auch auf die Menschen zugehen. Ähm, das, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kindheit, ja, da gab es ja auch schon türkische Familien im Nahbereich, ähm, da war man da noch sehr viel vorsichtiger. Also von daher ist die Entwicklung positiv. Und ähm, ja, ich denke, wichtig sind einfach Begegnungen. Begegnungen ähm, nehmen Vorurteile, man lernt die Menschen kennen, man merkt, ach, die denken ja gar nicht so viel anders als wir. Wir haben ja viele Gemeinsamkeiten, die uns verbinden. Ich glaube, auch gerade im, im religiösen Bereich ähm, ist es ja auch so, dass wir jetzt den Islamunterricht etwas stärker auch gewichten. Ähm, ab dem neuen Schuljahr, das jetzt angegangen ist, und äh, dass auch da festgestellt wird, es gibt auch hier Schnittmengen zwischen dem Christentum und äh, der, äh, dem Islam, und das sorgt sicher dafür, dass auch mehr Information jetzt greifbar ist. Also man weiß mehr voneinander, als es vielleicht vor zig Jahren noch der Fall war. Und was mir auch wichtig ist, ist eben die, die berufliche Integration. Ich glaube, wenn man dann über, die, über den Arbeitsplatz, egal ob man jetzt im Handwerk, in der Industrie, egal wo man tätig ist, dass man einfach durch die Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz natürlich auch nochmal eine andere Nähe entwickelt, dass sich dann oft auch private Kontakte eher anbahnen. Und von daher denke ich, ist es auch ein hoher Wert, dass wir gerade in Bayern diese guten Zahlen haben, was die in Ausbildung und Arbeitbringung angeht. Wir haben ja mittlerweile... Ja, quasi schon 2020 ähm, haben wir schon Zahlen erreicht gehabt, die haben wir uns eigentlich erst für die nächsten Jahre vorgenommen gehabt, was die Steigerungen äh, angeht und das sind ja auch ähm, Beschäftigungsverhältnisse, die dann auch sozialversicherungspflichtig sind, also nicht nur so ein bisschen auf Jobbasis. Und äh, auch die Auszubildenden, ähm, ja, jeder zehnte Azubi in Bayern hat internationale Wurzeln. Das ist ja auch doch noch mal eine Nummer, ne, äh, die man da sagen kann. Also ja, ich denke, es läuft gut. Und ähm, was ähm, auch ähm, unsere Anstrengungen im schulischen Bereich angeht, dass wir diese Sprachklassen jetzt seit einigen Jahren haben, nachdem ja viele geflüchtete Menschen dann natürlich in hoher Zahl kamen, ähm, da war natürlich nochmal eine besondere äh, Systematik auch erforderlich, und ich persönlich erlebe es auch ganz hervorragend in den Mütter- und Familienzentren zum Beispiel, wie da also junge Eltern dann sich hier treffen und, und sich kennenlernen und Nähe entwickeln. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele positive
1: Beispiele und da kann das Wir-Gefühl durchaus wachsen. Was wäre für Sie noch ganz wichtig, Herr Dr. Al-Dalami, gerade vor einem ganz anderen kulturellen Hintergrund, den viele Menschen zu uns mitbringen?
3: Ja, also ich denke, ein, ein, ein Faktor wäre aus meiner Sicht, dass man ähm, zuschauen muss und sollte, dass man das Narrativ über Zugewanderte... An, dass man daran arbeitet, dass das, was ich eingangs gesagt habe, dass man es positiv gestaltet. Wie die Integrationsbeauftragte schon gesagt hat, man kann ja auch sagen, wir brauchen diese Menschen. Äh, um überhaupt unser Rentensystem aufrechtzuerhalten, um überhaupt den Gesellschaftsvertrag über längere Zeit aufrechtzuerhalten, brauchen wir Fachkräfte, die hier arbeiten. Denn äh, wenn es um Ausländer geht, werden dann alle dann über Einkommen geschert. Die Fachkräfte, die hier reinkommen, ähm, die Stipendiaten, die ich zurzeit betreue, die Ausländischen bei der hans stiftung das sind Hochbegabte aus anderen Ländern, die hier arbeiten herkommen und meistens nach ihrer Ausbildung, ähm, nach ihrer ähm, Hochschulbildung ähm, hier bleiben und uns ähm, tatkräftig unterstützen und am Ende ähm, als als große Ingenieure hier bleiben. Ähm, und aber bei der Ausländerdebatte oder bei der Integrationsdebatte oder ähm, gerade vor Wahlkämpfen wird dann leider mit diesem Thema auch gespielt und mhm. ich finde das polarisiert. Das sollten wir verbieten. Man darf okay. mit diesem Thema nicht spielen. Es geht hier um Menschen. Es geht hier um, um eine Gesellschaft, die zusammen bleibt. Bleiben soll Und die zusammenwachsen soll. Und da darf keine Partei auch in einem Wahlkampf damit ähm, mit diesem Thema Punkte sammeln, indem man einfach polarisiert oder indem man bestimmte Menschen ins, ins Abseits stellt. Wenn man es positiv wenden würde ich sagen, auch anknüpfend an dieser Idee der, der offenen Arme, ähm, wie, warum äh, denkt die Politik nicht darüber nach, Familien, die Zugewanderten einen, ähm, ja, äh, einen Willkommensgruß geben und sie aufnehmen und sie sozusagen an die Hand nehmen, eine ja, ein ähm, irgendeine monetäre Leistung dafür zu geben dass man sagt, ich weiß nicht, wie man das, was das für ein Geld also, äh, nennt, äh, also kein Ausländergeld würde ich das nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Unterstützung für die Familien, die eben offen sich gezeigt haben. Das würde vielleicht einige Familien nochmal ähm, eine, äh, einen, einen Anstoß geben, ah okay, äh, wenn ich das mache, werde ich sogar auch noch, bekomme ich dafür Steuervergünstigungen oder sogar ein Plus vom Staat. Ich denke, dass denn für mich bleibt der Schlüssel Sprache und diese Offenheit. Dass man von Anfang an merkt, ich bin hier willkommen. Und dann ändert sich auch die gesamte, die gesamte Erzählung und die gesamte Wahrnehmung der Neuankömmlinge hier, weil sie sehen, wir werden mit offenen Armen aufgenommen. Okay, dann muss ich mich jetzt anstrengen. Also sie gehen mit nicht mit einem Negativgefühl in diesen Integrationsprozess hinein, nämlich wir wollen euch gar nicht, sondern mit einem positiven Gefühl da rein. Und das ändert sehr viel.
1: Da sprechen Sie natürlich auch die Eigenverantwortung des Einzelnen an, der natürlich diese offenen Arme und das offene Herz dann auch entspricht. Und äh, liebe Gudrun, wir haben natürlich viele Angebote. Wie würdest du Angebot und Eigenverantwortung in Bezug setzen?
2: Ja, also ich denke, äh, es, es ist ja so, äh, es sind ja unterschiedliche Wege, die zu uns führen. Wir haben äh, Menschen, die über das Fachkräfte- Einwanderungsgesetz kommen, die dann ja schon quasi einen Nachweis haben, dass sie hier auch einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz vorfinden. Da sorgt ja oft dann die Wirtschaft, der Arbeitgeber schon dafür, dass auch nach Wohnraum und so weiter Ausschau gehalten wird, dass alles klappt. Und wir haben natürlich auch die in den letzten Jahren hohe Anzahl an Menschen, die mit Fluchthintergrund zu uns kommen, wo der Staat natürlich sehr, sehr viel Geld investiert, ohnehin investiert. Und äh, wo viele Maßnahmen natürlich auch laufen, da ist die Sprache ein Angebot, aber wir haben ja auch viele Qualifizierungsmaßnahmen, äh, die äh, schulischen Charakter haben, wo also, äh, denke ich, der Staat doch schön äh, Geld investiert auch für die Menschen. Ähm, wobei ja halt da auch Menschen dabei sein können, die dann auf Dauer gar nicht hier bleiben, weil sich zum Beispiel der Sicherheitsstatus im Land ändert im Herkunftsland und man dann doch wieder rückkehren äh, möchte. Also ich denke, diese, dieses Maß an Eigenverantwortung ist schon äh, auch hoch anzusiedeln, denn es entstehen da leichter Neiddebatten ähm, und von daher äh, denke ich, so wie es momentan läuft, ist es, ist es okay und ähm, es muss hier eben äh, eines noch passieren, es müssen noch mehr diese Gemeinsamkeiten entdeckt werden und ähm, Heimat kann dann entstehen, denke ich, äh, wenn sich die Zugewanderten auch dann letztendlich hier verankert fühlen, wenn sie die Sprache beherrschen, wenn sie äh, merken, sie sind angenommen, sie haben viele Kontakte auch zur Aufnahmegesellschaft, das ist auch wichtig. Äh, wir wollen ja dieses Moment der Parallelgesellschaft, das wollen wir ja in Bayern wirklich verhindern und haben es bisher auch gut geschafft. Also Eigenverantwortung plus staatliche Fürsorge im, im Doppelpack, äh, denn äh, Neidebatten sind immer gefährlich und wir haben ja hier auch politische Kräfte im Land, die es dann immer gleich nicht gut meinen. Sie hatten das ja gerade auch äh, in Wahlkämpfen angeführt und äh, da ist mir ganz wichtig, dass wir hier also wirklich äh, ja, diese Willkommenskultur möglichst in die Breite der Gesellschaft äh, senden und äh, eben nicht diese Verwerfungen haben die uns
1: natürlich überhaupt nicht gefallen Herr Dr. Aldailami, könnten Sie sich vorstellen, auch einmal politisch tätig zu werden?
3: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ähm, ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich schon sehr oft diesen Gedanken mit mir getragen habe. Und ähm, ja, aufgrund meiner Auslandsarbeit ähm, ist das dann eingeschlafen. Jetzt bin ich eben seit einem Jahr wieder hier in Deutschland. Und äh, ich denke, das wird kommen. Äh, und äh, ich bin nicht umsonst CSU-Mitglied, also ist der Weg eigentlich vom vorgezeichnet.
1: Ja, liebe Gudrun, auch du bist politisch aktiv, sehr stark im Ehrenamt und jetzt hauptberuflich. Bekommst du in deiner Aufgabe als Integrationsbeauftragte auch viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die mittlerweile integriert sind, die sich ebenfalls politisch engagieren mit? Viele Zugewanderte sind ja ähm, aktiv in Vereinen im vorpolitischen
2: Raum und äh, dadurch, dass wir in Bayern jetzt fast in allen äh, Kreisverwaltungsbehörden äh, Integrationsbeiräte haben, ist es natürlich so, dass dann der Tür ins die Tür ins Rathaus oder ins Landratsamt natürlich schon etwas äh, näher gerückt ist und von daher äh, denke ich, müssen wir diese Menschen einfach etwas konkreter noch ansprechen. Oft ist da ein bisschen ein Hemmnis da, dass man sich selber meldet.
1: Halt, ich könnte doch mitmachen. Wir müssen auf Sie zugehen und müssen Sie mehr ansprechen. Ja, dann darf ich schon fast am Ende unseres so spannenden Podcasts ein paar ganz kurze Frage-Antwort-Spiele mit Ihnen machen. Ich stelle eine kurze Frage und bitte Sie auch einfach kurz zu antworten, weil ich denke, dass unsere Zuhörer hier sehr gespannt sein werden. Was ist Heimat?
3: Heimat ist da, wo man sich ähm, wohlfühlt.
2: Ist kein Ort, sondern ein Gefühl, ein Wohlfühlgefühl.
1: Herr alder Name, was haben der Jemen und Bayern gemeinsam?
3: Traditionspflege und Brauchtumpflege. Der Jemen pflegt seine Traditionen, Bayern auch, und lebt seine Traditionen, Bayern auch.
1: Liebe Gudrun, du läufst viele Halbmarathons. Und was ist die Verbindung zwischen einem Marathon und Integration? Es kostet viel Anstrengung
2: und man braucht viele, viele Mitwirkenden, die anfeuern.
1: Was ist Ihr Lieblingsessen?
3: Ja, die ähm, orientalische Küche ist. Es ist breit äh, gefächert. Die ich mag alles dort. Hier in äh, liebe ich in Kaiserschmarrn.
1: Das verbindet uns. Liebe Kutron, lieber traditionell fränkisch oder doch orientalisch? Ich denke, man kann fränkisch auch mit orientalischen äh, Gewürzen kombinieren. <lacht> Herr Dr. Aldalami, träumen Sie in Deutsch oder in Ihrer Muttersprache?
3: Ich träume viel zu wenig, ähm, ähm, aber soweit ich mich erinnere, in beiden Sprachen. Und ich denke, ähm, auch das ist nochmal ein kleiner Punkt, ähm, hybride Identitäten sind wichtig. Also ich, bin, ich war nach 20 Jahren im Jemen und äh, fühlte mich, als wäre ich nie aus dem Jemen mhm. raus gewesen. Und das mindert nicht mein Deutschsein, als ich wieder hier war. Und äh, mit diesen hybriden Identitäten müssen wir leben und sollten wir leben. Und wir sollten sie anerkennen, denn die sind wirklich eine Bereicherung für uns alle.
1: Hilbe Gudrun, du hast gerade als Integrationsbeauftragte sehr viel mit Menschen im Ehrenamt zu tun. Kennst du auch Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die im Ehrenamt tätig sind? Das ist ja das Erfreuliche, dass sich viele bei uns äh, engagieren, sei es
2: im sozialen Bereich, auch in der, äh, in, im Kümmern um Neuzugewanderte, aber auch in den klassischen Ehrenämtern wie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Sportverein oder in einem kulturellen Verein. Das ist ganz toll, was sich da entwickelt.
1: Ja, Herr Dr. Name. das war jetzt meine letzte Frage, nämlich Sie arbeiten bei der Hans-Seidel-Stiftung als Wissenschaftler, als Buchautor, als Berater in Politik, Wirtschafts- und Sicherheitsfragen. An was arbeiten Sie im Moment und was haben Sie als Mission für die Zukunft für sich noch vor?
3: Ja, ähm ich arbeite gerade an einem zweiten Buch zum Jemen, meinem ähm, Herkunftsland, meinem Geburtsland. Ähm, Im Jemen herrscht seit über sechs Jahren Krieg. Und äh, das trifft und bewegt mich. Ähm, und deshalb kümmere ich mich auch jetzt ehrenamtlich äh, sehr stark um den Jemen. Ähm, ich habe eine o Organisation gegründet, die nennt sich Mein Leben, meine Würde. Ein eingetragener Verein hier in München ähm, zu Arabisch Hayati Karamati. Und ähm, wir versuchen, einen, ähm, den Schulbetrieb im Jemen wieder aufrechtzuerhalten, obwohl der Krieg seit sechs Jahren dort äh, tobt. Und haben es tatsächlich geschafft, mit, Hel mit Hilfe der Spenden von, von, von vielen äh, gutherzigen Deutschen äh, und Nicht-Deutschen, die hier leben, äh, mehrere Schulen inzwischen im Jemen äh, zum Laufen zu bringen. Das heißt, die Kinder gehen trotz des Krieges nun wieder an die Schulen. Und das freut uns sehr. Und äh, ich kann nur dafür ja, werben, dass sich noch mehr äh, für die Menschen ähm, ähm, interessieren, die eben nicht in unserem Wohlstand leben dürfen. Und der Jemen gehört äh, zurzeit dazu. Und ähm, ja, also ich habe schon ein, ein Buch 2019, die Jemen, der vergessene Krieg herausgegeben. Und jetzt würde ich gerne ähm, ein paar Geschichten beleuchten über einzelne Schicksale im Jemen, um noch mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema zu gewinnen. Vielleicht auch ein bisschen Druck auf die ähm, internationalen Akteure auszuüben aus der Mehrheitsgesellschaft heraus, dass man sagt, dieser Krieg muss endlich beendet werden. Denn laut der UN ist das die größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Und äh, dass mich das nicht ähm, ja, ruhig schlafen lässt, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen.
1: Ja, dann darf ich mich bei Ihnen beiden recht herzlich Bedanken. Ich denke, wir haben heute ganz wichtige Impulse bekommen, wie Integration gelingen kann, was alles getan wird und vor allen Dingen, was für eine wichtige und wunderbare Arbeit unsere Integrationsbeauftragte hier in Bayern auch leistet, aber auch, wie Sie, Dr. Dr. Al-Dalami, mit Ihrem Projekt und vor allen Dingen mit Ihrer Teilnahme am Mutmacher-Projekt zeigen, wie es wirklich gehen kann. Deswegen kann ich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur auffordern, auch mal genauer zu hinterfragen wieso Integration und Integrationsarbeit hier in Bayern so erfolgreich, so wichtig und weiterhin auch ähm, mit Herz und Leben gefüllt werden sollte. Vielen Dank.
3: Vielen herzlichen Dank. Danke.
0: Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch. Wir erzählen die Geschichte dazu. Der Albtraum für jedes Unternehmen, wenn ein defektes elektronisches Gerät einen Kurzschluss hat und so eventuell einen Brand auslöst. Damit es nicht so weit kommt, sind Mitarbeiter der Stiftung Pfennigparade regelmäßig im Bayerischen Landtag unterwegs. Mit ihren Messgeräten prüfen sie, ob bei Monitoren, Kopierern, Netzteilen, Lampen, Wasserkochern und auch Staubsaugern alles in Ordnung ist. Immer mit dabei haben sie ihre Messgeräte, mit denen sie jeden Stecker unter die Lupe nehmen. Und so ist es kaum verwunderlich, dass die Truppe, übrigens ein inklusives Projekt, mittlerweile schon jeden Winkel des Maximilianeums kennt. Doch nicht nur hier bekommen sie interessante Einblicke. Wo die Pfennigparade sonst noch die Büros checkt und für Sicherheit am Arbeitsplatz sorgt, erfahren wir gleich in der Fragestunde. Und zwar von jemandem, der es ganz genau wissen muss. Risto Lindemann. Und wer noch weitere Infos zur Elektroprüfung sucht oder zur Stiftung, kann gerne mal auf pfennigparade.de vorbeischauen. Fragestunde. Dieses Mal mit Risto Lindemann, Mitarbeiter der
1: Elektroprüfung bei der Stiftung Pfennigparade. Sie haben ja schon im Bayerischen Landtag gearbeitet. Was genau haben Sie gemacht?
4: Also ich bin äh, Elektroprüfer. Wir haben hier in dem Sinne die ge elektrischen Geräte bei Ihnen gemessen. Also Netzteile, PCs, Bildschirme, das haben wir alles gemessen. Und jetzt mache ich das seit drei Jahren und bin mehr als zufrieden. daher. Ja. Ähm,
1: Sie waren ja ähm, häufig dann im Landtag unterwegs, haben sämtliche Zimmerräume gesehen. Gab es einen Ort, der Ihnen besonders gut gefallen hat?
4: Was ich immer wieder faszinierend finde, sind die Besprechungsräume. Weil was dann tagtäglich auch immer wieder da drin besprochen wird und so weiter, das ist schon mit Sicherheit ein bisschen spannender. Aber auch die einzelnen Räume von den jeweiligen Abgeordneten mal zu sehen, das ist schon ein Einblick, den nicht jeder hat, sagen wir es mal so rum.
1: Gab es da irgendwas, was Ihnen so im Gedächtnis geblieben ist, was Sie nicht erwartet hätten?
4: Sagen wir so, es gibt viele ähm, außergewöhnliche Kleinigkeiten, die die Leute sammeln. Das sieht man öfter, aber so, so direkt jetzt eigentlich nicht.
1: Was macht Ihnen denn bei Ihrer Arbeit am meisten
4: Spaß? Ich finde es vor allem schön, immer wieder neue Leute kennenzulernen, beziehungsweise neue Orte. Und so wie hier jetzt halt im Bayerischen Landtag, da ist es auch mal schön, mal hinter die Fassade zu sehen, was alles so hier ist, wie das Ganze immer mal wieder so abläuft. Das ist immer wieder mal schön zu sehen.
0: Ja, es gibt sie, die Beispiele für gelungene und gelingende Integration und Inklusion. Wir haben gehört, welchen Weg Herr Dr. Aldalami eingeschlagen hat und auch gehört, wie viele tolle Angebote es zum Beispiel aus dem Bereich Ehrenamt gibt. Und wir haben die wertvolle Arbeit der Integrationsbeauftragten kennengelernt, die von Seiten des Staates viel Unterstützung anbietet, damit Zusammenhalt und wir im Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichem Background gelingt. Integration und Inklusion kann nur gelingen, wenn Menschen zusammenkommen und Berührungsängste abbauen.